0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdos sobre arte, educação, história, lazer, seguindo nossos propósitos de promover a cultura sempre, levando conhecimento para o nosso público e também auxiliando os artistas a seguirem fazendo sua arte. No episódio de hoje, você confere uma entrevista com a historiadora e coordenadora do Arquivo Central do CHC, Vera Lúcia Maciel Barroso, falando sobre a febre amarela no século XIX em Porto Alegre. Na atualidade, em tempos de pandemia, dentre as imagens que se apresentam ao nosso olhar são as de sepultamentos. Voltando no tempo, na então Vila de Porto Alegre, na primeira metade do século XIX, a curiosidade se dirige aos locais onde as pessoas eram sepultadas. Que locais eram esses?
1: Na primeira metade do século XIX, a Vila de Porto Alegre se circunscrevia à península, que iria mais ou menos de onde hoje temos o viaduto da João Pessoa, com a Salgado Filho, até a direção do gasômetro. Essa era a vila de Porto Alegre, esse era o povoado inicial da nossa capital. Nessa área, o que ficava fora da península era área extra-muros, porque a nossa vila era cercada. E os locais de enterramentos na vila ficavam como no restante do Brasil colonial ainda que estivéssemos no século XIX, porque seguia a mesma prática, a mesma cultura, a mesma tradição. Enterrar dentro das igrejas, das capelas, ou atrás de uma capela, ou numa das laterais. Aqui em Porto Alegre, as nossas igrejas tiveram os seus locais de enterramento. O principal era a nossa igreja matriz, Ali, onde temos a Catedral hoje, descendo a Rua Espírito Santo na direção da Fernando Machado, onde está a Cúria Metropolitana no momento, ali era o cemitério principal da vila, atrás da, então, Igreja Matriz. Óbvio que não era o melhor lugar para o cemitério, mas era o principal. Fora da Matriz, com seu cemitério e as demais igrejas, extra-muros, nós tínhamos também dois lugares de enterramentos e pertencentes à Primeira Misericórdia do Rio Grande do Sul, que é a Santa Casa de Porto Alegre. Ali nós tínhamos o cemitério para as pessoas livres, atrás da nossa capela Senhor dos Passos, e um pouco mais adiante, na direção da Independência da Sarmento Leite, o que seria no fundo do Centro Histórico Cultural Santa Casa, na direção do pavilhão Pereira Filho, por ali ficaria o cemitério dos escravos. Assim como eles eram registrados em livros separados, livres e escravos em, dois, em duas coleções, nós também tínhamos os enterramentos em dois espaços. Então, esses eram os principais ou né, locais de sepultamento da população da então vila de Porto Alegre, na primeira metade do século
0: XIX. Os cronistas e os registros históricos informam sobre dificuldades que surgiram com os sepultamentos em Porto Alegre, impondo sérios problemas para a vida da população. Qual era o cenário da morte entre as décadas de 1840 e 1850 na cidade? Bom, o cenário da
1: morte dos sepultamentos na vila de Porto Alegre, na década de 40 para 1850, começou a apresentar sérios problemas que já vinham se acumulando de anos anteriores. Ocorre que o cemitério principal da vila, situado atrás, como eu dizia, da nossa igreja matriz, situada numa ladeira, numa descida muito íngreme, na, na direção da Fernando Machado, é uma área inadequada para sepultamento. Ou seja, a água da chuva lava a terra e não tem né, como evitar. Então, o que, que acontece? Os animais como né, os cães, eles têm um faro muito né, afinado e eles sentindo né, odores de carne, vamos dizer assim, perambulando pelas ruas da vila, se dirigiam àquele local atraídos pelo odor e ali eles cavavam né, o recém-enterrado e saíam com pedaços humanos pela vila da cidade, né, pela vila de Porto Alegre, e isso apavorava a população. Era um problema de saúde pública, de sanitarização. Não tinha mais como né, continuar com essa situação. Era um problema seríssimo. Então, quando na década de 1840 chega a Porto Alegre o então Barão de Caxias para apaziguar a Farroupilha, o primeiro problema que ele teve que resolver era esse problema de saúde pública da vila que ele chegava como presidente de província. E, por sinal, também né, passa a ser provedor da Santa Casa. Então, e determinou com urgência que a Câmara de Porto Alegre, que era o poder local, adquirisse um terreno extramuros longe da vila, na época considerado longe, né? para ser uh, uh, aberto um novo cemitério e deveriam, depois de aberto esse, esse cemitério longe da vila, serem fechados todos os existentes, inclusive o da Santa Casa. E o terreno foi comprado lá no alto do Morro da Zen em 1844. Mas, até que as providências foram né, sendo tomadas para a abertura desse novo cemitério, as dificuldades continuaram. Né? E isso realmente acaba fazendo com que, ainda após a saída do Barão de Caxias, esses problemas continuassem até que fosse aberto né, o novo cemitério. Em
0: 1850, a febre amarela chegou a Porto Alegre que transformações essa epidemia provocou para a comunidade local.
1: Bom, a febre amarela, ela, ela chega na Bahia em setembro de 1849, através de um navio que sai dos Estados Unidos, Nova Orleans, passa na América Central, em Havana, onde havia, como nos Estados Unidos, muitos epidêmicos da febre amarela, e depois se deslocam até Salvador, Bahia apesar da resistência da população local, os marinheiros descem e isso logo começa a se disseminar. Em novembro ainda de 49, né, Salvador já reconhecia que estava instalada a epidemia. Então Salvador vai ser disseminador da epidemia para o norte como para o sul do Brasil. Aqui em Porto Alegre chegará em 1850 entre março e abril. Em abril nós já temos o primeiro né, falecido por febre amarela. É um marujo de nome José Domingues, que aporta em Porto Alegre e isto vai acelerar a abertura do cemitério, o novo cemitério lá no Alto da Zenha. A inauguração estava prevista para agosto de 1850, devido às providências do caminho aberto até o Alto do Morro da Zenha, que era um problema também, né? Que dificultou logo a sua abertura. Então, por conta da febre amarela, foi antecipado o início do funcionamento do cemitério da Santa Casa
0: a partir né, do primeiro sepultamento deste marujo no dia 6 de abril. A partir de abril de 1850, a epidemia de febre amarela acelerou a abertura do cemitério da Santa Casa, no alto do bairro da Zenha. Ao mesmo tempo, todos os demais cemitérios foram fechados no núcleo urbano da vila em defesa da vida. Ela é o maior bem, destacado nessa Semana do Patrimônio. Pode-se afirmar que a epidemia da febre amarela valorizou o patrimônio humano em 1850 ao redesenhar o espaço urbano com a centralização dos sepultamentos fora da cidade, evocando a memória dos que viveram na vila de Porto Alegre?
1: Sem dúvida, a chegada da febre amarela na Vila de Porto Alegre ela acabou por acelerar medidas de preservação da vida como um patrimônio, como um bem. Na medida em que essa epidemia chegou aqui, haveria que tomar providências imediatas de que um novo local na, fora da cidade fosse aberto para os sepultamentos Evitando que a epidemia e se disseminasse Pela população de Porto Alegre Então todos os cemitérios, não só dentro da área cercada Como os dois da Santa Casa de Escravos e Livres Foram fechados com a abertura do cemitério No Alto da Zenha que passou a ser administrado pela Santa Casa a partir dali, daquele novo cemitério, estaria se abrindo uma nova frente de urbanização da cidade, de um lado, e de outro, se estaria fazendo o quê? Preservando a vida. A partir daquele momento, a vida como um bem, como um valor a ser preservado, né? se toma e se faz atitudes de indefesa da vida, relembrar daqueles que partiram através da memória cemiterial do cemitério da Santa Casa a partir de abril de 1850 né? e a partir dali era o único cemitério que Porto Alegre teve até no início do século XX então sem sombra de dúvida né, a epidemia da febre Amarela ela né, provoca ela dirige ela convida as autoridades locais a tomarem a vida como uma, um bem que deveria ser preservado. E neste ano em que nós comemoramos, neste mês de agosto, o dia do patrimônio, o bem maior a ser comemorado, para além dos bens materiais e imateriais, é o patrimônio humano, a vida.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do CHC que trouxe uma entrevista com a historiadora e coordenadora do Arquivo Central do CHC, Vera Lúcia Maciel Barroso. CHC, sempre contribuindo para que Mais Cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua. Saiba mais em www.chcsantacasa.org.br. O CHC Santa Casa tem patrocínio de Dorf Ketal, Facta Financeira SA e Florence, apoio de Body Pasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos, Mirador Spare Parts e Vipal Borrachas financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.